0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Fala, Rafa! Grande Adi! Tudo certo?
1: Be belezinha?
0: Maravilha! Oh, com você? Prazer. Prazer estar contigo aqui, querido. Massa, bicho. Prazer é meu. Sou seu fã. Sou seu fã. Para quem não conhece o Adi, o Adi é um dos grandes experts em franquia do Brasil. Tem uma consultoria chamada Praxis. Né, de conta um pouquinho aí para a galera a tua história, aí, porque hoje a gente vai falar muito sobre franchise, novos modelos de negócios, é, inovação. Né? Vai ser um papo muito legal hoje. Então, quem está interessado, quem já faz parte do, do franchise, obviamente já conhece o Adi. Quem não conhece ainda o franchise e está querendo entrar para ou expandir seu negócio através do modelo de franquias ou comprar uma franquia, é, olha aí, o Joaquim falando que já é fã do Adir por aqui também. Então, é obrigação sua conhecer o Adir, Para então a live de hoje, vai ser top. Adir, faz uma pequena apresentação aí para quem não te conhece, te conhecer. E para quem já te conhece, saber alguma coisa nova que não sabia sobre você antes.
1: Bom, só para deixar claro que quem é fã de quem aqui, eu que sou seu fã, tá certo? Maior youtuber, filho e neto de empreendedores, que a gente teve o prazer aí é, de poder atender no começo da jornada da Praxis Business, Silvius Enfim, então, muita honra de participar aqui. A Praxis Business é uma empresa de consultoria e treinamento focada em franquias e varejo. Eu vivo no e do franchising há 25 anos e seguramente um eterno aprendiz e tentando entender aí esse novo normal que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, Rafa?
0: Massa, cara. O novo normal. Quando a gente estava discutindo ontem sobre qual seria o tema, né? a gente curtiu bastante. O que a gente pode trazer para a galera aí para é... trazer algo novo, né? que não seja repetitivo, que não seja igual a todas essas lives que todo mundo está assistindo? É, e o adi trouxe essa esse conceito aí do novo normal né? a gente tá, a gente escuta muito falar que o mundo né, que a gente vivia antes não vai ser não é não vai ser igual ao mundo que está vindo que está por vir mas o que, que de fato está mudando no cima do franchise que novos negócios estão surgindo que os modelos de negócio são esses e de que forma o franchise tem que se adaptar né, a esse novo contexto adiante a gente entrar aí nessa linha de raciocínio eu queria puxar um pouco do gancho do, de um vídeo meu que vai sair hoje no canal é, onde eu compartilhei vantagens e desvantagens é, do sistema de franquias Nesse momento que a gente está vivendo de quarentena Obviamente existem vantagens e desvantagens é, normais, né? assim, é, intrínsecas do modelo de franquia Para quem quer empreender e se depara com esse dilema né? Adquira uma franquia, porque já é um modelo de negócio mais validado, traz mais segurança e tudo mais Ou parte do um modelo mais independente, que obviamente traz mais leveza, traz mais flexibilidade e tudo mais Sendo que nesse momento que a gente está vindo hoje, para mim, algumas coisas ficam muito claras de, de como é que funciona na prática a diferença entre você estar fazendo parte de uma franquia e não. Quais são as vantagens rápidas aí e desvantagens que você enxerga?
1: É, eu acho que eu te acompanho há um tempo e um dos, um dos temas que você trouxe é a franquia, a porta de entrada do empreendedorismo. Eu concordo plenamente com essa visão. É uma visão que eu também tenho. Então, acho que esse é um fator decisivo na escolha do negócio independente, do negócio é, como franquia. Né? Neste momento, durante a COVID, aliás, eu soltei um vídeo no YouTube, está no nosso canal lá da Praxis Business, falando exatamente como as franqueadoras têm reagido nesse momento e quem está em rede, eu acho que está se sentindo muito mais protegido Claro, todos estão vulneráveis do ponto de vista é, da saúde, vamos combinar que todo mundo tem que estar seguindo as regras, aí todo mundo bem de saúde, Eu, vamos colocar aqui só o ponto de vista do negócio, né? É, para a gente não dividir opiniões, para a gente ser bem assertivo. Então, é, é, as, as franqueadoras nunca prestaram tanto suporte, em tão curto espaço de tempo, usando a tecnologia, um novo normal, é, para esses franqueados, que se independentemente estivessem é, operando, teria que ter condição de um advogado, uma negociação com o sindicato, uma negociação com o governo, com todas essas linhas de apoio que estão surgindo, enfim, então quem está dentro do sistema de franquias, as franqueadoras correram muito, inclusive com negociações, com isenções, com parcelamentos, com descontos,
0: enfim, com condições comerciais mais viáveis, né, Rafa? Isso, cara. É, é, eu percebi muito isso também, não só, obviamente, nas, nas decisões que a gente tomou aqui na Premia Pão, mas também com diversos debates dentro da própria BF e, e diversos outros amigos franqueadores. Cara, é, é incrível ver como a economia de escala ela funciona bem nesses momentos. Então, por exemplo... Um cara que é sozinho, um lobo solitário, empresário sozinho, que ele não tem um apoio de rede, não tem a retaguarda de uma franqueadora, nesse momento ele vai ter que contratar advogado por conta própria, ele vai ter que correr atrás de negociar com fornecedores por conta própria, ele não tem o poder de barganha de uma franqueadora. né? Então, quando a franqueadora ela centraliza... Né, isso e ela acaba é, aproveitando a economia de escala e rateando alguns serviços, como, por exemplo, uma consultoria com advogado, coisa nesse sentido, ou até mesmo negociações específicas com grandes redes de shopping, locatários. Né? Ficou muito mais fácil, para mim ficou muito mais claro é, que esse é uma, um grande benefício de você fazer parte de uma rede de uma franqueadora. Fora o que você falou, que é essa rede de apoio, porque empreendedorismo é, é, cara, é um caminho solitário. Independentemente se você opta por investir na franquia ou não, é um caminho solitário, a gente não aprende a empreender na faculdade, a gente não aprende a empreender é, dentro de casa, assim, a gente não tem muitas grandes referências, nem apoio emocional mesmo. Né? Então, muita gente dentro da própria família acaba botando a gente para baixo. Estou falando da minha família, obviamente, porque minha família é, de, é, é uma família empreendedora, com a cabeça aberta, mas conheço muita gente que quer empreender e sente esse peso, sabe? Cara, minha família não apoia, meu esposa não apoia. E é, quando você está numa rede de franquias, pelo menos você sente esse apoio, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que
1: essa estrutura, eu acho que o maior legado que esta crise pode nos deixar, eu tenho uma visão muito otimista das coisas, tá, Rafa? Eu sei que o momento é muito sério, mas eu tenho uma visão que nós vamos sair transformados dessa crise, obviamente, alguns negócios mais enxutos, menores, mas talvez melhores. E, e o, o que ficou muito claro é que as redes que têm esse engajamento nas mãos mais forte e prestaram um serviço muito mais rápido, como, por exemplo, lives. A gente já realizou 46 lives nessas últimos 15 dias, Caramba. ficando próximo a dos nossos clientes. Quer dizer, essas redes estão fazendo oito, nove encontros em 40 dias. Já tem nove encontros digitais via Zoom, via Hangout, via Microsoft Teams. Não importa a ferramenta, mas é, usando um termo até que eu vou, eu vou me apropriar do presidente da Fiat que falou numa live no Wall, falando da coragem digital. Nós tivemos a coragem digital de usar essas ferramentas. as ferramentas já existiam, né? O, o, o Zoom já estava aí, o EAD já estava aí, a educação à distância, o Omni Channel, enfim. Então tivemos a coragem digital. E estar dentro desse ecossistema ajuda muito também é, nessa parte de negociação, nessa parte de... É, é, lobo solitário, concordo plenamente com a tua visão. Agora, empreendedor, como diz a Endeavor, tem dor no nome, né? E a gente precisa ter noção disso. Não que a, que a vida seja só dor, muito pelo contrário, mas sem dor não tem ganho. Acho que o grande ponto, chave aqui é empreender em grupo, você tem referência, né? E essas práticas bem-sucedidas, ontem, por exemplo participava da, de uma live interna do Grupo CRM, Copenhague e Brasil Cacau, Chocolate Brasil Cacau, que são marcas clientes nossas. Eu, eu fiz uma apresentação deste novo normal, do Franchising ágil aqui, e depois com, com, compartilhar as melhores práticas. Aliás, eles estão numa semana da transformação digital. Esse foi o tema que eu trouxe. E impressionante as ideias dos franqueados, fazendo live streaming, é, é, desovando todo o estoque, fazendo toda uma conexão. Um franqueado no Instagram com 30 mil seguidores na sua página, quer dizer olha um novo mundo aí né que já tava aí né ninguém criou o Instagram o live streaming é, do
0: dia 10 de março para cá né rapaz tem total é, eu, eu vejo eu vejo essa assim como uma outra grande vantagem a questão da, da da inteligência colaborativa né da gente aproveitar que existe uma rede existem diversos empreendedores que estão trabalhando em prol de uma marca é, quando existe uma, uma ação positiva, uma ação de sucesso, aquela ação ela facilmente consegue ser replicada para as outras redes e aí você começa a modelar, a replicar modelos de sucesso que um, às vezes um empreendedor, um franqueado na ponta consegue realizar e aí é, ela é facilmente expandida para toda a rede. Então, de fato, ter essa referência, né? você ter essa, essa visão ali que todo mundo está em conjunto querendo crescer né? a marca, apoiando a marca, também é uma vantagem muito positiva. Agora também tem as desvantagens, né, Adi? É, a gente falou muito ontem sobre essa questão de ser ágil. O né? modelo de franquia, tradicionalmente, não é tão ágil assim, né? A gente até comentou ontem sobre isso. E hoje, é, o que o mercado pede é agilidade para que a gente consiga sair, primeiro sobreviver a esse momento, e segundo se reinventar, porque muita gente não vai conseguir nem sobreviver. Precisa já, já pensar fora da caixa, né?
1: plenamente de acordo, Eu acho que tem duas informações, uma delas é, é escrevemos um manifesto do Agile Franchise em outubro do ano passado quando completamos 10 anos de vida está é no nosso livro, na terceira, no terceiro livro nosso, onde a gente já previa que o franchise tinha que ser mais ágil em testar os modelos de maneira mais rápida usando um pouco de princípios das metodologias ágeis, da cultura de startup usando o MVP, né, o produto mínimo viável e você conhece muito bem disso é, o, fazendo com que essa inovação seja muito protagonizada pela franqueadora. E aqui me parece o ponto maior que eu estou vendo, de maior desafio das redes, aquelas que tinham os seus franqueados mais alinhados, mais engajados com essas inovações, conseguiram implementar mudanças mais rápido que as outras. Deixa eu dar um exemplo prático para você, Rafael, para ser um pouco mais específico. Algumas marcas que tinham desenhado novos canais e a rede acabou não optando, não entrando, ou um aplicativo, ou um delivery, ou uma plataforma de, de, de entrega, enfim, de acordo com o modelo de negócio. E aí, quando vem, quando vem a Covid, 45% da rede não estava plotada nesse novo ecossistema, e aí ninguém vende. né? Claro, ninguém previu a, a Covid, aí ninguém previu o coronavírus, mas as redes estão percebendo, e aqui para mim é o ponto-chave quando você fala da agilidade, é, eu, eu separei aqui três temas para a gente conversar aqui. Agilidade, Omnichannel e protagonismo, né? Que são, para mim, elementos do novo normal. Agilidade, omnichannel e protagonismo. E nesse tema da agilidade, é fundamental que as franqueadoras revisitem um pouco das suas crenças, das coisas que a gente escreveu no livro, eu, inclusive, escrevi em livro junto com os meus sócios, que franqueadores tinham que pensar o horizonte de 3 a 5 anos. Errado! Tem que pensar de horizonte de 1 a 3 anos. Não agora, nessa crise, o ciclo se encurtou rapidamente, porque tem o princípio da sobrevivência. Está todo mundo muito focado, tem um senso de urgência muito grande. Mas, pensar, franqueador, na questão do protagonismo, franqueador tem que pensar um a três anos e franqueados um dia, uma semana, um mês, um semestre no máximo. É, é, talvez essa seja, para mim, uma das grandes mudanças dessa agilidade do franchise, onde não dá mais tempo, Rafael, para a gente testar um produto, formatar, ah, arrumar ele, depois clonar. Peraí, Adila, então você está dizendo que o franchising vai replicar conceitos não bem-sucedidos? Não. Acho que vai ter que ter um meio termo, tem que se amparar em instrumentos jurídicos, obviamente, mas eu acho que vai ter que ter um sentido de risco maior por parte de percepção de risco dos franqueados. Até porque eu, se for como franqueado, gostaria que a minha, minha franqueadora estivesse inovando, pensando no horizonte de um ano. Né, pensando o que ela vai fazer com esses novos canais, porque uma coisa é fato, o consumidor mudou de comportamento faz tempo, não foi por causa da Covid, a Covid, como os historiadores estão dizendo, ela só acelerou o futuro e, é, então isso eu estou chamando de agilidade, né? agilidade é, é, acho que é um desafio enorme da gente reduzir os atritos entre franqueador e franqueado, não é impor, não é ditadura, absolutamente não nada de dividir o país, vamos somar, nada de dividir, vamos somar porque franqueadores e franqueados têm a mesma visão de gerar prosperidade. Aliás, o bonito do franchising é essa prosperidade. E aí, franqueadores e franqueados cada vez mais afinados, gastando menos energia entre si e gastando mais energia perante o mercado para ter uma oferta de valor melhor. Quer dizer, franqueados mais é, suscetíveis às inovações, a testar, a corrigir. Claro, tem que mudar o
0: mindset de todo mundo nesse ecossistema. né? sim. É, faz total sentido, cara. É, muita gente que, que tem esse dilema de entrar no modelo de franquia, de adquirir uma franquia ou abrir um negócio independente, acaba pesando muito por essa questão de não flexibilidade, às vezes não inovação. É, você perde um pouco da criatividade né, quando você adquire uma franquia. Mas, na verdade, é, as franquias elas deveriam ter, sim, o papel de se inov de inovar sempre, de renovar, de estar trazendo... De trazer a economia colaborativa é, para que os próprios franqueados sejam ali né, o, o propulsor da inovação, né, do crescimento. É, e o que, o que acontece na prática é que muita franqueadora ainda tem aquela visão centralizadora, né, assim, de, de centralizar poder, comando, controle, né, e não aproveitar né, esse ativo tão rico que é o próprio franqueado, que está ali cheio de colaboração, cheio de ideia, cheio de criatividade, é, e não fomentar isso dentro para fora. Né? Mas, cara, eu acho que você falou em legado, é, e eu percebo, cara, que esse sim pode ser um grande legado Porque se o franqueador hoje Ele não passar a escutar, ter empatia com o franqueado E não só tentar resolver o problema agora Mas também escutar eles E talvez entender, enxergar que talvez ali Estejam as melhores ideias né, As melhores inovações né, no franqueado E não abrir a escutatória E realmente né, é, Criar coisas novas a partir disso Vai ficar para trás Então essa, eu acho que acredito muito, cara, como você falou Que esse pode ser um grande legado pra gente
1: é, eu acho que esse é o principal legado. É, eu acho que é, eu tenho um amigo que falava assim: ninguém mais quer ser colonizado, né? Eu acho que esse é o fato. Você imagina a quantidade de cérebros bons que a gente tem numa rede, ex-executivos, ou o cara que empreendeu e deu errado e já tomou uma grande lição, que esse tem um, um valor gigantesco, né? Ter quebrado errado numa empresa tem um aprendizado enorme. Nós estamos passando agora por um monte de aprendizados, né? De, de, de gestão, enfim. Então, é, quanta inteligência tem. E eu digo que a verdadeira Wikipedia está no franchise, que são as práticas bem-sucedidas. Então, capturar essa inteligência... Agora, claro, o francador tem que estar tá pensando em propósito, tem que estar tá pensando em geração de valor, tem que estar tá antenado, tem que estar tá alguns passos à frente para que faça sentido isso, para que... É, um dos itens que eu falei dos três é o protagonismo. Eu acho que está ficando muito claro e eu, eu tenho tentado contribuir dessa maneira com os nossos clientes com lives, para deixar claro este protagonismo da força da rede. Esse protagonismo onde o franqueador tem que inovar, tem que trazer tendência, e franqueados protagonizam operando isso, implementando isso, novos canais, formas de acesso, porque você tem aí, é, hoje, numa live de manhã, o Padula uh, da Blascol falou assim, a sua loja está fechada, o seu negócio não, se o negócio for uma loja física, né? Então o negócio pode estar funcionando também, né? Então esse protagonismo talvez seja um dos grandes legados, e esta abertura, e vão, as redes vão sair mais fortes, porque elas estão conseguindo colocar, é, é, você citou outro ponto que eu acho importante, a gente fala muito de acolher mais e criticar menos,
0: principalmente nesse momento. Acolhe mais, escuta mais. né? Maravilha, cara. Show de bola. É, então, falamos de protagonismo. É, você falou de... Agilidade, uh, agilidade. Agilidade.
1: E aí o Omnichannel, né? que eu acho o que fecha, este, fecha esse tripé do novo normal, que na verdade uh, uh, o Omnichannel não é um termo de agora, absolutamente não, mas nunca a gente viu tanta implantação de transformação digital ou criação de novos modelos é, dentro de 15, 20 dias. Ou empresas que não tinham delivery, no caso de alimentação, conseguiram implementar. As próprias redes de chocolates aí que tiveram uma Páscoa, que é a melhor data, conseguiram fazer aí da noite para o dia aí, um processo, não da noite para o dia, né, mas conseguiram fazer aí é, toda essa implantação do delivery. Você vê os franqueados todos se distribuindo no Brasil, correndo atrás. Eu, por exemplo, os ovos de Páscoa que eu comprei, a franqueada da Copenhague daqui de Valinhos, eu entregar na minha casa. O filho veio entregar, você já atendeu os clientes, né? E depois fui ver lá, ela, ela zerou todo o estoque com muito esforço e com uma crença diferente, né? Que entre o cliente Poxa, ia calma. até a loja, né? Então que esse lindo. omnichannel tem, tem a ver com a integração de todos os canais. É né? só para facilitar o termo. Eu sei que todo mundo conhece, mas é, é colocar o cliente no centro. E talvez o ponto mais importante é que quem vê canal é a empresa. Cliente não vê canal, né? Cliente não, eu vou comprar pelo canal. Eu compro, eu compro da marca. Eu compro da proposta de valor, né? Quem vê canal somos nós, empresas que a gente tem que tentar estruturar, claro, que criar uma integração, né? tentar diminuir o conflito. Agora, não dá para se eliminar conflito de canal, você tem que gerenciar conflito. Porque quando você não tem conflito, você não está cobrindo o mercado. Tem uma equação aí bastante desafiante. Total.
0: Né? E a gente, se, a gente se encontrou hoje, e é, hoje não, no começo desse ano, lá em janeiro, na, lá em Nova York, na né, NRF, né, que é a maior feira de varejo do mundo. Você deve acompanhar a REF há, há vários anos, eu estou no tá, terceiro ano consecutivo, e para mim, cada ano vem uma coisa nova, né, um grande aprendizado, mas... Nesses três últimos anos a gente escutou uma coisa muito repetitiva, eu acho que isso já vem perdendo há muito tempo, né? Que é a questão do Omnichannel, a loja com ponto de experiência, a transformação digital, é, a revolução dos é, que eles chamam de, é, de renting, né? De, do, dos, dos modelos de negócio de aluguel. Então tem muita coisa que a gente escutou na NRF e, cara, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que a próxima NRF ela vai ser completamente diferente de todas as, as outras que surgiu. Eu estou aqui eu, eu, ansioso para a próxima isso, NRF.
1: Porque... Isso se ela acontecer fisicamente, hein? Isso, isso se ela se acontecer fisicamente. Cara. Porque eu estava pensando nisso, estão dizendo aí do inverno americano e aí a possibilidade de voltar ao vírus, tomara, mas é, é, eu acho que vai ter um, uma preocupação neste novo normal. Então, eu só estou pensando se ela vai existir presencialmente. Mas eu acho que eu, eu vou a 14 edições e, e, e teve uma mescla, Rafa, de falar assim, ó, varejo, a loja física vai acabar um dia. Já se falou isso lá. A gente já saiu de lá com, essa, com esse recado. E o varejo físico não só acabou, como se fortaleceu, como quem tem estratégia digital está indo para o físico. A Amazon é o melhor exemplo, ou uma Magazine Luiza fazendo uma composição de Omnichannel muito forte, as lojas físicas fechadas, o Marketplace e o seu canal e-commerce funcionando muito redondinho e, e, e muito mais, né? É uma participação muito grande no, no, antes da Covid, eu não, eu não atualizei esse número a participação do e-commerce na do na Luiz era de mais de 40% com 1.200 lojas físicas quer dizer, o ponto chave aqui, o que eu saio da NRF é a loja física não morreu, só que ela precisa ser reinventada para novos modelos de negócio ela precisa criar novas monetizações, e não mais somente a troca entre compra e venda de um produto ou prestação de um serviço. Ela tem que criar novas linhas de receitas. A gente vai ter que repensar esse modelo, e aí por isso o tema modelos de negócio, porque não adianta mais, não é só comprar na internet e retirar na loja. Tem toda uma. uma Várias modelagens, como você citou, plataformas, assinaturas, né? Vários modelos de negócio que estão indo muito em linha do desejo do consumidor, de novo, que a COVID só acelerou. A Covid Opa, já existia isso, uma máquina, né?
0: Ela foi a máquina do tempo, né? A gente tá falou ontem na live. A Covid é uma máquina do tempo, pô. cara. Ela acelerou o tempo, é. assim, o, o, a humanidade em, sei lá, 5, 10 anos, bicho. Parece que é o um é.
1: século passado, né? Assim, você pois fala de é. janeiro. Pô, em janeiro de 2020, nós
0: tivemos lá em Nova York. Nossa, em janeiro de 2020, faz tanto tempo, né? Pois é, cara, que loucura. Né? E, 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 cara, eu, eu tenho uma certeza absoluta que a próxima... Esse salto da NRF, acho que a gente nunca viu na história tanta evolução em tecnologia, em transformação digital, em mudança do papel do varejo físico, integração de um omnichannel, como a gente vai ver agora? Cara, vai ser um antes e depois, como você falou aí. E não só são os grandes, né? Porque os grandes sempre lideravam, né? Agora não é só o papel de, do grande, não. Agora o pequenininho. E outra coisa que eu também gosto de que eu gosto de, de falar é que nesse momento a diferença entre o grandão e o pequenininho, a distância entre eles, cara, achatou. A distância achatou. achatou. O pequenininho se aproximou do grande agora. Né? porque as ferramentas estão disponíveis por aí tem muita ferramenta já viável fácil é, que você consegue né que você consegue é, entregar que você consegue é, é, contratar e que te aproxima a um grande player do mercado e pelo uh. contrário como ele é gigante ele é um elefante pesado. então para ele se mexer é muito mais difícil você que é pequenininho você é um ratinho ali que se move rápido e vai se transformar rapidamente uh.
1: O Bernardinho citou numa das lives também da VTEC, semana passada ou retrasada, falou assim, a gente se declarou capaz, eu adorei essa expressão, a gente se declarou capaz, é, vários franqueadores, clientes nossos, do que eu faço parte do conselho, não, não vou fazer nunca uma reunião em Zoom, vamos fazer presencial, pô, já está na oitava reunião, já está na sétima reunião, via Zoom, via Hangout, enfim, não importa de novo a ferramenta, mas essa é uma mudança de crença muito importante nesse protagonismo, né? Entender essa agilidade, né? Então, e aqui tem uma outra reflexão também que vai mudar o modelo de suporte de campo, Rafael. Não tem mais... A gente não tem como sustentar, principalmente nesse semestre agora, que as receitas das franqueadoras vão estar próximas de zero, se não zero, e dos franqueados também, e aí eu torço para que todos consigam passar por isso, né? É, consigam sobreviver de fato empresarialmente, é, a gente vai sair melhor, sim, no sentido de estar tá mais enxuto, a gente tem um modelo mais enxuto. Então, agora. Mais sustentável, né? Mais sustentável. Mais sustentável, talvez eu acho que essa seja a melhor palavra, a gente tem que ressignificar, é tempo de ressignificar. E ressignificar, inclusive, o suporte para a rede. Às vezes se eu preciso mandar um consultor de campo, 3 mil quilômetros, mil quilômetros, um custo enorme. E às vezes o que é pior, né? Não para os franqueados que acompanham as suas lives, mas para outros franqueados de outras redes, o consultor vai lá, o franqueado não está na loja. Ou pior ainda, que mais me deixa indignado, é o, o franqueador fala assim: oh, amanhã eu vou visitar a sua loja, o consultor de campo vai estar tá na sua loja. Aí o sujeito o franqueado liga para a gerente da loja, da, da, arruma a loja aí que o consultor de campo do Rafa lá vai, vai passar. Está tudo errado quando você está enxergando o modelo de franquia dessa forma. Eu falo isso há bastante tempo que é para ajudar no grau de conscientização, é, essa loja é sua, essa, essa franquia é sua, aqui a solidão do, do poder, você pode é, supri-la numa rede, discutir em grupos, né? cada vez mais, Rafa, o atendimento tem que ser clusterizado, segmentado, né? é, segmentado para entender o ciclo de vida do franqueado, não adianta, o cara tem três meses, o cara que tem dez anos, cinco anos, são momentos muito distintos, e aí, quando eu trago o elemento do protagonismo, aqui eu queria trazer uma reflexão para você também, Rafa, que é um grande influenciador, porque a gente faz uma pesquisa de benchmark. Que a gente, a gente, essa pesquisa é, é preenchida por franqueadores, executivos de franqueadoras. O ano passado foram 128 franqueadoras, foi a quinta edição, e a gente teve uma média de 250 franquias por franqueadores, 32 mil unidades no total dessas 128 franqueadoras. E há cinco anos a gente pergunta qual é a maior dificuldade na gestão de rede. Lembrando que responde a é um franqueador, não é um franqueado. Franqueados não são entrevistados nesta pesquisa. Tem outros mecanismos para franqueados falarem e tem que falar. É muito importante falar e ouvir. É, sabe qual é o problema que as franqueadoras apontam como maior? O maior problema durante os cinco anos que a gente faz a pesquisa? Perfil ideal do franqueado. Como se fosse não uma reclamação, mas poxa, o perfil é inadequado. A gente, na prática, tomou uma decisão meio radical, disse o seguinte, para de reclamar de perfil. Não existe o um perfil ideal. Você não vai encontrar, eu, eu não consegui traçar em 25 anos de franchise, ah, é a antiga dona de casa que o marido se desempregou, foi lá, pô, fez um sucesso, tem cinco lojas, eu cito umas dez aqui. A antiga professora do colégio estadual que tinha lá sua receitinha básica, tocou o negócio, cresceu. Ou o cara que foi presidente de uma multinacional foi tocar, quebrou. É difícil a gente conseguir criar esse perfil. O que a gente está dizendo muito é franqueado de alta performance. Quais são os comportamentos e habilidades que eles precisam ter? E quando eu digo parar de reclamar de perfil de maneira meio taxativa, meio dura aqui, é o seguinte, pega o perfil que você tem aqui, a não ser que o sujeito tenha problemas de caráter, é, ficha cadastral complicada, aí você tira. Do contrário, desenvolve, aprimora, porque na minha visão, na nossa visão lá, não são todos os franqueados que são empreendedores. E eu não estou falando isso de maneira negativa, eu não estou falando isso criticando o franqueado, absolutamente não. Estou dizendo que nem todo mundo tem esse comportamento empreendedor. É, e quando você cita que a franquia é porta a porta-entrada do empreendedorismo, eu concordo plenamente que ela te ajuda nesse processo. Né? E aí, quando você pega gosto pelo empreendedorismo, é fundamental. Aqui vale lembrar, eu sou formado em administração de empresas, bem mais velho que você, provavelmente tem é a idade próxima do, do seu pai... No curso de administração de empresas quando eu me formei, década de 90, não se tinha na faculdade uma matéria de empreendedorismo. Na década de 90 no Brasil, você formava em administração de
0: empresas e ninguém falava para você o que é um empreendedor. Acho que essa palavra Quem... foi inventada, essa palavra inclusive só entrou no dicionário muitos muitos anos depois, né? Acho que foi agora em 1990 e pouco, né? Exatamente.
1: E se você entra no site da Endeavor, a Endeavor é, é, ela ela fala bastante sobre isso que ela que trouxe essa palavra do entrepreneur, né? Ela que uhum. trouxe essa palavra para o dicionário da língua portuguesa. Então, veja, a gente se formava em administração de empresas é, e ponto muito importante, ser executivo tem suas complexidades, eu já fui muitos anos, agora ser empreendedor são outras complexidades. Outra. E, e, e quem, não, quem nunca empreendeu não tem a mínima noção do que é empreender. Equipes de suporte de campo precisam estudar empreendedorismo, precisam desenvolver comportamentos empreendedores. Esse é o tema do protagonismo, que eu estou chamando do novo normal, mas não é que a gente criou durante a Covid, mas a gente vai ter que acelerar esse processo de trazer esse comportamento empreendedor. Então, tentando clarificar um pouco o meu raciocínio, para que faça assim, é, não existe o perfil ideal. A ah, Eloira é de Olho Azul é morando de Olho Castanho, 1,70m, 1,80m, não. O perfil que a gente tem aqui, você não fica na feira da BS lá em São Paulo, que agora vai ser em setembro, barrando a pessoa, não, você não tem perfil, você não entra, você não entra, você entra. Não existe isso. É claro, traz para a rede... Né? que tenha, no mínimo, a vontade de fazer acontecer e é responsabilidade da franqueadora, na nossa visão, nesse novo normal, desenvolver esses comportamentos, desenvolver essas habilidades é, empreendedoras que a gente acredita que podem. E você consegue desenvolver isso em grupo, inclusive, usando
0: essas práticas bem-sucedidas. Né? Faz cara, sentido é para você, Rafael? Total, total sentido, cara. Total sentido. E eu ainda digo mais. É, eu acho que um dos principais ativos do empreendedor é, é algo que, que, bicho, é algo que vem de dentro que é a motivação. É, porque assim, o é, um empreendedor, o cara que, o cara que não tem motivação interna, o cara que não tem motivo, ele não, eu, o cara não pode assim, um empreendedor, ele não pode depender do externo é, para ele, para ele se dar bem, para ele ter resultado, para ele ficar feliz. Cara, a motivação tem que ser diária, tem que ser, ele tem que ter dentro dele um motivo para a ação. Para que ele se levante todo dia da cama e enfrente os problemas que é empreender, velho. Porque quantos é, problemas e... que ele enfrenta todos os dias, Adi?
1: Os problemas e as oportunidades, né? os ganhos. né, Porque Muita gente... né, A gente está dando aqui um lado da dor, etc. Mas o... tem o ganho também, né, tem o um ganho aqui nesse processo que, que muitas vezes eu não estou disposto. Há uma pesquisa da Endeavor, onde eu sou mentor lá e tenho muito orgulho disso, a Endeavor cita, na última pesquisa, que 61% das pessoas querem empreender nos próximos cinco anos. Essa pesquisa tem uns três anos. Pode ser que esse número tenha mudado, obviamente, mas... Ou eu seja, mais que, mais, mais que a é metade. Mais um, que a metade. Dois terços. Vamos pensar em dois terços. 61%, Sim. quase 66%, dois terços. Querem empreender nos próximos cinco anos. Quando eu saio de uma faculdade, na década de 90, que ninguém nem falava em empreender, em empreender então, quem empreendia como seu avô, como seu pai, todos os caras eram... Cara, visionários, Visionário. cara, tá malucos, malucos Visionário, assim, velho. maluco Alu... no sentido positivo, tá? Maluco não no sentido de, de, de arriscar, não é maluco de... Sim, sim, de não, não ter, total esse é mesmo, de não ter, tem que ser de não maluco ter... mesmo. E, e, e não tinha a, 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 a base de formação para isso, para empreender, tinha só uhum. a formação. E aí, olha que dado interessante, Rafa, 73% desses que querem empreender citam que um dos motivos para empreender é para ter qualidade de vida, eu falo, pera um pouquinho. É, é, dá para ter qualidade de vida como empreendedor? Dá se você ressignificar o que é qualidade de vida. Porque o seu nível de dedicação, etc., para o negócio tem que ser muito fundamental. Para mim, que estou empreendendo há décadas, aí, é, que nunca sonhei em empreender, acho que esse é um ponto importante, nunca sonhei em empreender, não tive aí o, o seu comportamento de vender coisas na, na escola, de já montar um monte de negócio. Eu acho isso apreciável. E hoje tem vários jovens franqueadores que tem esse, tiveram essa, essa vontade de fazer acontecer e hoje vejo sucesso, eu nunca tive. Eu sempre quis seguir uma carreira executiva. E aí o empreendedorismo apareceu para mim e hoje eu me arrependo de não ter empreendido antes. Né? Alguém está escrevendo aqui, família de maluco, mas é um maluco positivo, hein? pelo amor de Deus. Não vão me interpretar mal, não, porque a Camila... É a minha prima, mal... essa, essa aí sabe, é minha prima, essa aí já conhece. É, então, não vão me interpretar mal, não, porque senão <risos> vai ficar mal entendido aqui. Eu não quero jamais isso. O maluco, para mim, é um elogio. É, então, eu, eu nunca sonhei em empreender, e aí eu vejo essa jornada do empreendedorismo aqui, eu vejo ela como uma forma de se realizar, de você trazer um propósito e de você desenvolver comportamentos que você jamais imaginou que você teria, né? Qual é o ponto aqui? Para mim, eu tive que ressignificar o que é qualidade de vida, e hoje eu me considero com qualidade de vida, porque assim, qualidade de vida, tem às vezes cinco, seis sábados que eu fico, agora não, em convenções, fazendo palestra. Mas é mais ou menos confuso, né? Arruma alguma coisa que você gosta de fazer, jamais vai precisar trabalhar na vida, né? Isso pra mim não é trabalho, né? Fazer não o que a gente tá fazendo aqui não é trabalho. Então, eu tive que ressignificar. O que que é ressignificar? No meu caso, eu passo cinco final de semana longe, eu consigo chegar numa segunda-feira, numa terça, levar meus filhos na escola, buscar no futebol, eu consigo mexer na minha agenda para equilibrar. Então, eu não tô dizendo que eu seja ou sou o melhor modelo, eu tô dizendo que você como empreendedor precisa achar esse equilíbrio para ficar
0: com suas três feras aí que você tem, né, Rafa? E, e tocando os negócios, né? Grande, grande. É isso aí, cara. Concordo plenamente. Adi, é, tem muita gente comentando aqui. O André falou grandes feras, parabéns. Valeu, André. É, Torres até comentou. Outro aspecto além da motivação é o locus de controle interno. Perfeito. Perfeito. Locus
1: Perfeito. de controle interno
0: tem a ver com o protagonismo
1: total. É uma da metodologia do Sebrae. Concordo plenamente. Aliás, o meu locus de controle... Na, na, no número lá, quando mais próximo de zero é o locus controle interno absurdo, o meu dá quase um ou dois, assim, é, um, é uma coisa que beira o ataque do coração, assim de tanto não, eu não vou esperar, vou vou fazer, claro que todo comportamento extremo tem seus desafios, pode gerar ansiedade, enfim, é, o desafio está no equilíbrio, né? mas o locus controle interno e externo é fundamental. Legal, eu não conhecia esse teste do Sebrae, é isso? É um teste do Sebrae, de locus de controle interno e externo. O Sebrae usa, não é do Sebrae. É uma metodologia de Harvard que desenvolveu Sim. o comportamento empreendedor, é, que tem lá as Nossa. características de comportamentos empreendedores. E aí o locus de controle é uma dessas ferramentas que são usada, que é usada e a gente usa muito nos nossos testes porque aqui tem um outro ponto também. Este franqueado precisa desenvolver o que a gente está chamando agora de soft skills, né? dessas habilidades socioemocionais, tá protagonismo, mãe. disciplina... É, comunicação não violenta, relacionamento. relacionamento, as hard skills, as é, finanças, logística, a gente ensina. Isso não é difícil, dá para se ensinar. Agora, essas competências socioemocionais que dependem do autoconhecimento, dependem de como eu vou reagir diante da crise. Por exemplo, resiliência é uma das habilidades mais necessárias nos dias de hoje. E aí tem muita gente que tem essa resiliência e tem gente que não tem. O que a gente entendeu é, é treinável, desde que se parta de um autoconhecimento, e você consiga fazer aí um conceito de desenvolvimento dessa, dessas habilidades. E aqui, a equipe de suporte se torna fundamental para fazer isso acontecer lá na ponta. Total. Cara,
0: é, você falou de resiliência. É, a gente já escutava muito falar naquela sigla, naquele acrônimo do VUCA. Né? A gente vive no mundo VUCA. O VUCA é um acrônimo. Assim, fica, na verdade, em inglês, mas o V é de um mundo volátil. Né? O U é de incerteza, é um mundo cheio de incertezas. É, o VUCA, o C de complexo demais é, é e o A de ambiguidade. Ou seja, é, volátil, a gente tá, o mundo está mudando assim, de forma muito rápida, está mudando rapidamente, né? é, e a gente às vezes pisca o olho e as coisas mudaram. Então a gente tem que ter essa habilidade de é, resiliência para a gente poder se adaptar a cada nova mudança. Né? Então, cara, é um dos pilares ali dentro do mundo VUCA que a gente estava vivendo e agora acho que o mundo é vulcão.
1: Não é vulca, não, é o mundo vulcão, né? <risos> ô, ô, você sabe que eu estava fazendo uma convenção, eu acho que aí é no teu estado, acho que é em Pernambuco. E aí o franqueado falou, Mundo vulca. Eu falei, é, Mundo vulca. Ele falou, então, muvuca, a expressão vender. Eu falei, vem daí. Aí eu gostei, comecei a usar o Mundo vulca como muvuca, né? E, 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 e veja. Olha que coisa interessante, a gente usou o conceito do VUCA por uns 5, 6 anos seguidos, agora menos, mas usamos muito tempo, essa é uma expressão do exército americano da década de 80, 90 que começou a estudar uh, o fim da Guerra Fria, começou a entender como é que a gente vai lidar com esse novo mundo, então fomos buscar na academia militar mas que o ponto que eu queria te trazer é o seguinte, as mudanças sempre existiram elas são atemporais né? o que muda das mudanças atuais até no pré-covid e no pós-covid mais ainda é a velocidade das mudanças o tempo de acontecer elas acontecem muito mais rapidamente no caso agora infinitamente velocidade infinitamente superior né tanto que é um dos três termos que a gente falou de agilidade
0: omnichannel e protagonismo essa agilidade Sim. é questão de sobrevivência né total total então esse esse mundo gente tem que aprender a, a viver com ele cara porque ele vai sempre estar com a gente né é, o que, que a gente vê aí, o que, que a gente pode ver ali, de esperar de novos modelos de negócio surgindo, é, e principalmente atrelados ao franchising? O que, que você acha que vai acontecer aí, se você pudesse ter uma bola de cristal? É, o que, que você acha que poderia acontecer nos próximos meses aí do franchising? A gente sabe que o franchising ele acaba sendo uma ótima saída né, em momentos de crise, porque muita gente entrando em desemprego, a gente tem a imagem de 300, é, 30 milhões de brasileiros desempregados e muito mais gente agora é, entrando por esse caminho. A gente sabe que é, o franchise é um dos, né, um dos caminhos mais preferidos né é, de quem acaba pegando rescisão e, que, e enfim quer ter alguma fonte de renda e quer empreender de uma forma mais segura é, e acaba optando pelo franchising. Então o franchising tende a crescer, mas o que você acha que pode surgir de novos modelos e de transformação? Eu acho que, só
1: citar aqui o Rui Torres, que é um parceirão nosso, é, é, é professor do Sebrae, incluindo do Empretec, é professor dos cursos de empreendedorismo da Praxis Business, está citando que Eduardo Carmelo, que é outra grande referência, fala que resiliência e capacidade de mudar em função dos objetivos. Concordo plenamente em relação àquilo que faça sentido para a gente. Né? Só fazendo uma citação aqui. E também alguém citou empatia. Empatia para mim é a palavra-chave dessa ressignificação durante a Covid. Mas voltando à é, a, a tua pergunta, é, Rafael eu aposto, eu não tenho bola de cristal. Aliás, eu assisti uma live duas semanas atrás com o presidente do BTG Pactual. Tenho citado isso sempre, né, de lá para cá. Em que ele falou assim, ó, vou fazer essa live, mas vou assinar um disclaimer aqui que em 30 minutos tudo isso pode mudar. Se, uhum. se nós, porque é, 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 essa complexidade das incertezas está muito grande, mas nos dá alguns, algumas teses. Né? Na prática, nós estamos trabalhando com teses e tomando decisões como empreendedores difíceis de enxugamento, enfim, mas nos adequando, né, que, é o, que é o tema que eu vou falar aqui, tomando com base nessas teses. A, a, a primeira delas é que, assim, é, a gente vai ter que estar tá mais enxuto. Os modelos de franquia vão ter que estar tá mais enxutos, com menos necessidade da presença física, com conceitos mais digitais, de fato, com essa coragem digital que o presidente da, da, Fiat, da, da Fiat falou e com novas monetizações, Rafael. É isso que a gente tem que botar na mesa, a gente tem uma complexidade tributária gigantesca, absurdamente gigantesca, de 27 estados, enfim. É, agora, é, essa modelagem econômica financeira de, de, de partilhar, de, de, de ficar com parte desse valor. Então, por exemplo, tem franqueadores que implementaram o Omnichannel, né, o e-commerce desse momento, Os franqueados eram resistentes, da noite para o dia tiveram que aceitar, então esse é um um legado, né? mais uma coisa dessa ressignificação é, fundamental. E aí, neste modelo econômico, esse franqueador está fazendo, sei lá, 15% para o franqueado, desses 15%, 3% vai de comissão para o vendedor, é, 5% fica de comissão para pra gerente, e os números aqui não, não importam porque eles, eles, eles dependem do modelo de negócio, né? não, não é nenhuma nenhuma, nenhuma escrita na pedra, não podemos... Texto fora de contexto é mero pretexto, a gente não tem essa capacidade. Mas eu entendo que essa, essa modelagem, as estruturas das franqueadoras vão ser mais enxutas também, vão ter que ser um, um processo de suporte muito mais à distância, com presença física, sim, claro, mas muito específica, muito necessária, e trabalhar muito mais o conceito de grupos de referência. Então, vamos lá, então eu tenho 100 franqueados. Tem 10 casas que estão no mesmo momento. Vamos tratar esses 10 de uma maneira só, sendo mais útil sendo mais prático, né? sendo mais efetivo e trazendo as melhores práticas, né? Esse, esse conceito colaborativo que você muito bem colocou. E o presidente da BF, o André Filipe, já vem falando muito disso, que esse mundo cada vez mais... Da, da, ele fala da competition, né? da, da competition, colaboração é. com, com competição. Com competição. Né? Eu, eu gosto dessa, dessa expressão, me apropriei também, é um termo antigo, mas eu ouvi da voz dele, então vou dar aqui o crédito. Então, tentando resumir, eu acho que são modelos que permitam os franqueados fazerem as ações de marketing local, ações de mídias sociais, não dá mais. A gente tem que colocar aqui na, na, na balança contexto versus controle. A gente não acredita mais em controle, não tem mais condição de fazer tanto controle, eu tenho que criar o contexto, eu tenho que educar na ponta para que eles façam, para que eu tenha um franqueado, como foi citado ontem é, no grupo CRM da Copenhagen, Chocolates ah. e Cacau, o cara tinha 30 mil seguidores na sua, na sua página. 30 mil, quer dizer, você imagina a franqueadora centralizando todas essas decisões? Óbvio que tem regras, você não pode usar, sei lá, o artista da campanha anterior era a Ivete Sangalo, eu me lembro que a Ivete Sangalo foi um tempo, não sei se ela é ainda, mas eu não posso usar a Ivete Sangalo se, se já acabou o direito autoral, já acabou a negociação aí, eu estou ferindo direitos autorais, eu não posso. Eu, eu tenho que criar um, um movimento de criar mais consciência para que os meus franqueados pensem com a gente. E não sigam por controle. A minha visão, pode, uma utopia? Pode ser uma utopia, mas um dia um, um filósofo me definiu o que é utopia e eu adoro essa visão. A utopia é algo que está no horizonte, você olha lá, lá, você se aproxima dois passos, ela se distancia dois passos. Se aproxima dez passos, ela distancia dez passos. Afinal, para que serve a utopia? Para te manter caminhando. Como diria o Johnny, keep walking, né? Vai caminhando. Que... O que, que acontece? Você olha para trás, cara, quanta melhoria aconteceu, né? Quanto o processo foi melhor? E aí você tem mecanismos como, por exemplo, um programa de excelência para estimular as redes no que se refere a pre premiar os franqueados que desempenham comportamentos melhores, que conseguem desempenhos melhores, que seguem as linhas, os pensamentos, né? que facilitam esses processos. Então, acho que a gente tem um desafio aí que é o intangível das relações que precisa ser é, revisitado
0: ou ressignificado. Adinho, você, falou, você falou aí sobre rede social e cara, eu bato nessa tecla já há muito tempo, cara, muito tempo inclusive eu fiz uma, fiz uma live com a Camila Renault, que é a profissional mais premiada do marketing digital aí do Brasil é, que eu falei sobre marketing digital para franquias e cara, eu bati muito na tecla, na tecla de que a franqueadora que ainda quer e assim ainda bate o, o fim com o pé em querer centralizar é, um perfil de rede social e não deixar com que o seu franqueado atue localmente se relacionando com o seu cliente, divulgando ali a experiência de consumo daquela unidade, mostrando os próprios funcionários em atendimento, com com, com comunicados, notícias, é, marcações, é, enfim, com informações, sabe assim, da comunidade local. Cara, ele não vai engajar na rede social porque a rede social cada vez mais é, são redes de pessoas que querem humanizar, que querem ver relações humanas ali. Próximas. Cara, próximo, não quer ver mais um post bonito com a foto, foto fake, sabe? De um produto fake, não quer. Quer ver a foto do produto real, quer ver a, a experiência real né? do consumo. Então, cara, as redes sociais, elas têm que ser cada vez mais, é, assim, personalizadas com o contexto de cada franqueado. Então, assim, eu sempre falo isso é, e o um franqueador que não percebe e tende a centralizar e dizer não porque o franqueado vai fazer certo. Então, cara, então treine esse cara Estão treinando é, dentro do ensina, treinamento ali. Isso. Ensina, ensina a pensar. Isso.
1: Ensina a pensar, assim, ensina a pensar sobre isso. O Franqué tem capacidade de pensar. A, a oh. gente tem, não pode subestimar. Claro. Eu acho que esse não. é o ponto de partida. Então, ensina a pensar sobre este assunto, né? Sobre esse movimento. Quer dizer, vamos pensar juntos, cara. A gente tem um desafio aqui bastante grande nesse processo. Há uma. No, no livro do Nelson Mota, sobre o Tim Maia, que eu fui fã e sou fã. Dizia que o Tim Maia, eu gosto de usar essa analogia para explicar melhor esse processo humano. Tim Maia disse na última entrevista, uma das últimas entrevistas, falaram assim, Pô, Tim, você não fuma mais? Não. Não bebe mais? Não. Não cheira mais? Não. O que você faz agora? Agora só muito Quer dizer, o Frank vai, vai mentir para você, porque senão ele vai ter que fazer. Se ele tem iniciativa, e a gente precisa de gente com esse, com esse protagonismo, Sim. com esse nível de accountability, Accountability né? é uma palavra difícil para traduzir para o português, mas talvez aí a gente possa falar em nível de responsabilidade ou ownership, atitude de dono. Aliás, Sim. tem um escritor, um consultor, eu acho que é João Cordeiro, eu gosto sempre de citar as fontes quando, a, quando a, a, o insight não é meu, é, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, mas o João Cordeiro tem um livro de accountability que fala desse protagonismo, e ele tem um livro de desculpability que as pessoas que não têm o accountability começam a dar desculpa, né? Disculpability. Então, pô, se a gente quer, olha que coisa interessante. Pega o perfil ideal de franqueadores no site das, das franqueadoras. Cara, aquelas pessoas são sensacionais, cara. Ele quer um empreendedor que siga a regra, seja determinado e falar, peraí, isso como diria Padre Quevedo, falecido, não existe. Nós vamos ter que ter comportamentos, habilidades e trabalhar um conceito que as, que as, que as startups trabalham há algum tempo e tem muito valor. Lifelong learning. O aprendizado da vida toda. Então a gente está tendo que aprender a fazer o live stream. a gente está tendo que aprender ao usar o Zoom, a gente está tendo que aprender todas essas novas regras, a gente está tendo que aprender um novo idioma, né? A gente está tendo Sim. que ressignificar novamente. Sim. Então, Sim. quanto mais inspiração e alinhamento, mais eu vou ter pensamentos iguais aos meus. Quando eu digo iguais, não é para a gente é, é, cap tolir a capacidade produtiva, mas gente, no que a gente definiu, ter mais energia. Porque eu vejo muita perda de energia por parte de franqueadoras com franqueados. Gasta-se muito tempo com coisas que não deveriam estar tá gastando. E eu não estou dizendo que franqueados tem que questionar, eu não estou, em momento algum, eu estou colocando uma postura é abaixo, não concordo. Na minha vida, eu não, não vejo o mundo assim, mas eu vejo um mundo em que as pessoas têm que ter a sua essência e
0: pensar pelos motivos certos e juntos a gente acha os caminhos. né? Sim, e, e sem coragem não consegue seguir adiante, porque o que a gente vai precisar agora para quebrar essa barreira da ambiguidade é ter muita coragem, bater no peito e dizer vou fazer diferente agora, né? Eu posso ter passado os, os últimos 20 anos da minha vida Trabalhando de uma forma Mas eu vou ter coragem agora de enxergar Que tem, eu tenho que quebrar minha caixa Talvez eu tenha que falar Talvez eu passei os 20 últimos anos fazendo a coisa errada E agora eu vou, vou ter coragem de assumir E partir para o que eu acho que é correto né? Então coragem, tem, tem cara uma, Que a gente precisa ter agora para liberar né?
1: Tem uma expressão na andragogia Na formação de adultos que diz assim né Ah, eu tenho 20 anos de experiência E às vezes a gente se questiona Se a gente não tem 19 anos de repetição e um de experiência somente. Eu acho que é um pouco dessa fala. assim, Nossa. Você, você, teve, você tem 19 de, de repetição, é natural, é do ser humano, sim, a gente está em um processo, e você tem um de, 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 de experiência de fato. Né? Então, poxa, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos no franchise, quanto será que eu tenho de repetição? Eu faço, me faço essa pergunta todos os dias. Né? Quando a gente cria o manifesto do, do Agile Franchising, é para ajudar as franqueadoras a serem cada vez mais produtivas a gastar mais tempo com aquilo que é necessário, a focar energia, esquecer os excessos, focar naquilo que gera valor, que é gerar prosperidade para o franqueado, que é atender o cliente cada vez melhor. Quer dizer, fazer essas coisas funcionarem de maneira mais afinadas, porque aí você começa a criar uma energia muito mais produtiva e obtém a inteligência de todo mundo na ponta. E, claro, tratando as necessidades de cada franqueado de maneira
0: segmentada, clusterizada. Né? Cara, a, a disse você falou uma coisa genial agora, bicho. É, 20, 19 anos de repetição e um de experiência, não são muito 20... ah, É genial isso, porque se para para pensar, se a experiência, então, se a experiência ela só é adquirida quando você é, entra em algo novo, um incerto, e você descobre, né, você vivencia, você experimenta algo diferente. Se é daí que vem a experiência e não da repetição, cara, a gente tem que que mudar completamente os processos de enxergar a nossa vida, né, as nossas, o nosso conhecimento, nossas habilidades, o que a gente faz na vida, né? gente quanto mais e quanto mais a gente entra no que a gente acha que é experiência, mais na verdade é repetição. A gente vai estar a cavando um buraco que às vezes difícil a gente enxergar, porque a gente passa a virar crença, passa a virar certeza absoluta, né, e a gente esquece que existem outras verdades
1: perfeito, perfeito, você vai, você vai repetindo né? vai repetindo, repetindo o comportamento e você acaba não se abrindo a esse novo e assim, quando vem de novo a frase do Bernardinho a gente se declarou capaz a gente foi forçado né? então os historiadores estão dizendo que a Covid além de ser a do futuro como nós já falamos ela marca o final do século passado como foi a primeira guerra mundial não, não no ponto de vista de data cronológica né? mas assim, dizem que a primeira mundial foi o marco entre um século e outro e Sim. talvez a Covid esteja sendo né, a, 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 essa mudança de século é, de fato para a gente, então eu acho que esse é um bom repensar que, por exemplo, tem uma frase da, da Cláudia Costin no livro Educação Corporativa no Brasil, Cláudia Costin foi ministra da administração, enfim, que ela diz assim aprender é uma aventura simultaneamente dolorosa e prazerosa porque envolve o abandono de modelos que nos custaram caros, desequilibra as certezas e traz ansiedade do novo. Traz esse repensar, traz o, essa visão. E é tão é, gratificante quando você consegue evoluir nesse processo de aprendizado e você olha para trás e fala, poxa, a gente conseguiu mudar isso aqui. Talvez o que fique como legado é, como é que a gente... Que gatilhos que eu posso criar como empreendedor para forçar uma inovação, né, para forçar um pensamento, pra, quando eu digo forçar, para me ajudar a, a sair da comunidade, que é a nossa talvez a nossa essência aí é para rotina mesmo né a gente saía para caçar talvez alguns antropólogos Sim. possam me ajudar aqui a gente saía para caçar caçava comia ficava prontinho lá pronto agora vamos, vamos caçar de novo né
0: talvez a gente possa repensar um pouquinho disso né total é o nosso cérebro ele está ele tá sempre tendenciando a levar a gente para zona de conforto né a todo momento a gente, a gente a gente se a gente parar e observar e se vigiar a gente vai perceber que ele está sempre querendo levar a gente pro por seguro né pro confortável né para correr menos riscos é a parte um pouco mais Primitiva né, do nosso cérebro, cérebro, a parte límbica. Mas, cara, é, a gente tá. Tem nove minutinhos aqui finais, Adi, e vo, é, vamos falar sobre, vamos voltar a falar sobre modelos de negócio, e você começou, como você começou a falar sobre novos modelos de negócio de franchising, você falou muito sobre o aspecto financeiro, né? Modelos mais, mais enxutos, ou seja, mais viáveis, até mesmo não só pela parte de, do suporte, talvez ter, existir, mas uma economia maior, porque não vai ter muito custo de viagem, de consultoria de campo, vai ser mais remoto, vai ser mais enxuto mais sustentável, mas você acha que, os, os, principalmente os negócios que trabalham com varejo, né? lojas de shopping, lojas de rua, você acha que vai existir uma tendência de viabilizar também o é, um investimento inicial e que muitas muitos das grandes operações que tinham lojas gigantes para atender um fluxo de gente incrível, hoje vai, vai tender a enxugar para atender mais no Omnichannel? Como é que você enxerga isso? Você já conseguiu enxergar? Se você já vê algum movimento sobre isso no mercado?
1: Olha, Rafael, acho que essa é a pergunta do milhão, né? Eu acho que é a pergunta que tá todo mundo buscando essas respostas. Eu não consigo enxergar, eu tenho algumas teses. Eu acho que sim, os modelos de shopping center já vinham passando por algumas reflexões, por algumas transições, né? Eu acho que tem um repensar. Acho que a gente tem que dividir talvez em dois momentos. Um é é, pós-pandemia, ainda vai ter um sentimento de saúde e segurança muito forte, porque não adianta, pode baixar um decreto amanhã uh, do Trump, da da OMS, ó, oh, tá liberado. Não, não, não vai, Só, né? só vai, é.
0: só vai, só vai voltar ao normal quando a vacina tiver já para todo mundo. É a minha Esse tese é também. Momento. É, ou se todo mundo
1: já pegou o vírus, isso. a infecção do rebanho, todo mundo já pegou, tá todo mundo protegido, aí tem uma nova, tem um novo, tem um novo normal, né? A, a Disney está fazendo um trabalho, além de, infelizmente, estar tá demitindo 43 mil pessoas que teve que fazer nos parques, ela tem outros negócios, streaming, etc., estão crescendo bem, mas é, ela já está preparando com essa questão da percepção da segurança, da saúde, é, álcool em gel, luva, termômetro, ela já está pensando qual vai ser a estrutura arquitetônica né, dos parques para novo, esse novo momento. E aí, as discussões, eu não faço a mínima ideia se isso é em seis meses. Todo mundo diz, vacina um ano e meio. Eu tenho lido, leio o jornal todo dia e também tomei uma decisão. Vejo o jornal na TV no final da noite, quando eu estou indo para a dormir, porque senão eu fico desesperado com tanta notícia ruim. Não, não que eu quero ficar isento, mas de certa forma sim, porque é, os números são traumáticos, são terríveis, ainda mais para alguém que, que tem alguém perto de próximo de si que, que, que foi impactado ou que foi prejudicado ou que venha, ter, venha é, falecer. Mas eu acho que tem... Algumas cidades já começam a abrir as né, os, 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 os lojas, shopping, enfim. Os números ainda são muito prematuros. Eu acredito que vai haver, sim... Um, 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 eu, eu acredito muito no movimento de autoindulgência. É um tema que eu estou trabalhando. Acho que quando isso tudo passar, as pessoas falam Poxa, eu preciso me dar um presente. Eu, eu mereço. Eu passei por esse momento... Então, é, é claro que vai ter menos dinheiro na mesa, né? está todo mundo, de uma certa maneira, empobrecendo, ou pelo menos as principais pessoas, exceto o Jeff Bezos, que aumentou 29 bilhões a sua, a sua fortuna semana passada com as ações da Amazon, mas em geral está todo mundo diminuindo um pouco isso, mas eu acho que vai ter uma nova forma de consumo, e eu não vejo o fim da loja física ou clínica de estética em shopping, é, eu vejo, eu fiz a, recentemente a live da Onodera, acho que tem um, um eu acho que o que está acontecendo é uma demanda reprimida das mulheres. Eu convivo com algumas na minha casa, assim, de poder me cuidar, eu preciso me cuidar, né? eu quero me cuidar. Então, vai ter assim, acho que autoindulgência então é eu vou me presentear ou vou presentear alguém. Acho que esse é um, um fenômeno. E o segundo fenômeno é a venda de valor, né, Rafael? É uma proposta de valor muito justa. Mais do que preço, uma proposta de valor. Né? Uma proposta que faça sentido, que talvez aqui alguns negócios vão sofrer um pouco mais que outros. Essa é uma essa é uma aposta, é uma tese. né? E o terceiro elemento, que eu também aposto, são as marcas nacionais que estão fazendo ações, seja pequenas, sejam pequenas ações, de dar um conjunto de máscaras, ou de dar um ovo de páscoa para quem doou sangue, ou de doar para o hospital. Essas marcas, eu acho que vão ter um reconhecimento maior desta comunidade, dessa proximidade. E, de novo, pode ser um pequeno lojista, um pequeno franqueado que faça uma ação local eh, num hospital, num centro clínico, Uh, ou com as enfermeiras enfim, com gente que está na linha de frente guardas, bombeiros uh, são um pouco das apostas eu não te respondi objetivamente a questão porque eu não tenho a resposta tá? mas uh, eu não acredito que as coisas vão ser derrubadas a partir do dia 1 de maio derruba-se tudo, não, não vai acontecer isso né? mas tem uma nova modelagem econômica e a gente vai precisar entender essa nova modelagem econômica Francadores, locadores fornecedores, eu faço parte dessa categoria de fornecedores, eu não estou fora, eu não estou narrando o jogo, eu estou no jogo. Como diz o gringo, skin in the game, eu estou com a pele no jogo também, doloridamente com a
0: pele no jogo também, tomando decisões difíceis. Legal, cara. É, o que eu, o que, eu, que eu enxergo bastante aí desses próximos momentos é, é que eu acho que a gente vai acabar enxugando, cortando gordura é, e tirando excesso em tudo que a gente, tudo que a gente puder enxergar, a gente vai estar fazendo isso, né? Então, como a gente, como a gente está andando aí para um movimento muito mais sustentável, é, até mesmo, por exemplo, a questão do teletrabalho, cara acho que isso vai ser um movimento incrível, porque a partir do momento que a gente, que a gente faz esse movimento, a gente muda a economia por um completo, né? E muita gente vai continuar adotando a, 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 o mecanismo home office para continuar gerenciando suas empresas, ouvindo suas empresas. É, então, acho que assim como o home office, é, e que ou não o home office não é só uma decisão de redução de custo é, em uma economia, mas também de um aumento de produtividade, de um, de um, de um olhar muito mais para uma qualidade de vida, é, que eu acho que a gente vai estar tá seguindo muito mais por esse caminho. O caminho da saúde mental, da saúde física, né, da saúde em termos de dieta. Acho que esse é um caminho que vai ser mais natural agora para a gente. Daí né? então, que a gente vai buscar para a imunidade. Concordo esse... que que eu acho que tem é um pouco de indulgência tem o um ressignificar novamente aqui. né eu,
1: eu, Boa parte das nossas receitas, e nós estamos sendo prejudicados por isso, tem a ver com os, com os eventos presenciais, que é aglomeração, treinamento. Assim, mas eu preciso te confidenciar, eu não sinto saudade nenhuma das viagens que eu fazia. Zero de saudade. Eu, eu gosto, sim, porque eu estava em contato com gente, eu gosto do que eu faço, gerava receita para a empresa, isso é importante, receita é importante, mas eu sinto zero de saudade de, 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 de ficar fazendo esses deslocamentos, eu saio três horas e meia para chegar em Recife para ter uma reunião, às vezes, de uma hora. Então, acho que essa produtividade, de fato... Total. E, foi o que eu, e foi o que eu disse em relação a modelos de negócio. Enxuto. Um pensamento mais lean, né? Enxuto.
0: sustentável, enfim, eu acho que isso sim. tem muito a ver nesse, nesse processo, Rafa. Sim, sim. E, e eu enxergo isso assim, para mim, o um enxuto na prática vai significar é, mais teletrabalho, é, menos cortando gordura em eventos. Para que eventos tão grandiosos? Né? Para que... Cara, para que convenções gigantescas? Por que a gente não faz menores convenções online ou então convenções, né, ou, ou, ou então pontos presenciais de conexão, mas que não tem aquele, né, que não tem aquele tamanho todo, aquela robustez toda. E às vezes até quem sabe, é enxugar até uma metragem quadrada de uma operação que às vezes não precisava ser tão grande, né? Então assim, Isso é mesmo. um movimento, é um movimento que vai ser interessante a gente ver aí. Acontecer no mercado. Cara, a gente tem um vai, minuto final. Vai acabar, tem um <risos> minuto final. Galera, obrigado aí pela participação.
1: Papo Aparece. Reto, obrigado, Rafa. Você é fera, fã de vocês aí, fã do seu pai, do seu avô. Obrigado pela, pela participação. Se não tiver alguma pergunta que eu não respondi, manda pra mim no meu
0: adir.ribeiro. Estamos juntos lá, beleza?
1: Sucesso, vamos com tudo.
0: Valeu. Um abraço, galera. Beijo a todos. Valeu, Fique obrigado, meus Deus. amigos. Um abraço.